0: Ich habe das Gefühl, ich lebe mit so einer Schuld. Jetzt muss ich ja, meine ja, Eltern ich verstehe, irgendwie ich hab, so, weißt du, weiß, ich muss jetzt für meine Eltern irgendwie besonders leben oder denen so besonders viel zurückgeben, mhm. weil die mir sozusagen die Schuld gegeben haben. Hab ja, wegen euch habe ich 1, 2, 3 nicht gemacht. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcela Borakia und Kauter. Was würde
1: Baba sagen?
0: Was Würde Baba sagen?
1: Assalamu alaikum. Willkommen zu einer neuen Folge von Was Würde Baba Sagen, dem Baba Podcast und der Most Relatable Podcast in Deutschland.
0: Okay, Most Relatable, weil wir sprechen über die Themen, über die sonst niemand anderes spricht. Heute ganz besonders. Wir sprechen über all die Sachen, über die man, glaube ich, auch mehr reden sollte. Ja. Und bevor wir zum Thema der Folge kommen, mein Name ist Marcel Nadimaburke. Ich bin Journalist, Podcaster. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Baba des Formats.
1: Das solltest du dementsprechend auch nicht.
0: Okay, dann sag ich mhm. das nicht.
1: Mein Name ist Kauter. Man kennt mich vielleicht vom Rap La Rue und von meinem neuen Song Waley Waley. ich bin verwirrt. Warum rust mich seit Tagen nicht mehr an?
0: Auf jeden Fall ein Ohrwurm. Es geht, um, um, es geht im Grunde um Heartbreak, ne?
1: Ja, es geht um Heartbreak, den ich mittlerweile verkraftet habe. Danke, Leute, danke der Nachfrage, danke, danke.
0: Leute, kindisch. Die macht ein, zwei Wochen Crush und macht einen Heartbreak-Song. <lacht> Ein anderes Thema für einen anderen Tag. Wir sprechen über ein heißes Thema, das das Potenzial hat, dass ich enterbt werde.
1: Möglicherweise. Wir sprechen über ein Thema, das das Potenzial hat, dass ich nicht mehr weiß, wo ich morgen schlafen werde.
0: Oh, okay. Wir sprechen nämlich darüber, dass wir niemals wie Mama oder Baba werden wollen. Boah, ich habe hab jetzt schon Gänsehaut. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich habe mein Handy extra auf Flug Flugmodus. <lacht> mein Baba gerade so...
1: Dann war so, ich spüre, ich spüre Ungerechtigkeit. Was
0: hat er gesagt? Was hat er gemacht? Ich finde. Ihn. Äh. Äh, wir sprechen über dieses Thema, weil ich glaube, es wird viel zu wenig über Eltern sowieso gesprochen. Ja, Mann. So respectfully, ne? Wir wollen das alles sehr respektvoll halten. Ja. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn ich jetzt nur mal auf uns Männer so schaue, gerade kanakische Männer, wallah, viele von uns, die sind 30, die wohnen zu Hause, die hängen noch an der Nabelschnur. Die sind, die sind nicht da weggekommen. Ne? Das, wir reden über Mama, wir reden über Baba, wenn ich deine Eltern überhaupt mal kennenlerne. Si. Deswegen, komm,
1: ich geb mal, ich, stell mir
0: mal deine Eltern vormäßig.
1: Meine Eltern, meine Mutter, ey, mein, meine Mutter und mein Vater könnten nicht noch unterschiedlicher sein. Meine Eltern sind eigentlich richtig klassisch, marokkanisch-konservative Eltern. Meine Mutter ist eine sehr, sehr warmherzige, liebevolle, aber auch sehr sensible Frau. Mhm. Vor allen Dingen auch maximal temperamentvoll. Die hat immer sehr viel Drama in sich, Liebes. Ich glaube, das habe ich von ihr. Ähm, und mein Vater, mein Vater ist genau das Gegenteil. Das ist halt so ein typisch marokkanischer First-Generation kalter Mann, würde ich sagen. Etwas kühler, etwas distanzierter ähm, Arbeitergeneration halt. Ne? hat sein ganzes Leben lang geschuftet.
0: Passen so die Klischees auf deine Eltern?
1: Ja, ey, 100 Prozent. Ich glaube, das Einzige, was so rausfällt, ist die Entwicklung meiner Mutter, aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Weil ich glaube, meine Mutter hat sich so maximal weit vom, vom Klischee weit weg entwickelt, wenn man das so sagen kann. Aber mein Vater ist wirklich der marokkanische Vater, wie er leibt und lebt.
0: Geil. Ja. Also ich glaube, das kann, kann man sich jetzt voll gut, ich kann mir deine Eltern jetzt schon gut vorstellen. Ja,
1: ja, maximal. Das deine Mutter kein...
0: Hijabi wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Meine Mutter trägt Kopftuch, mein Vater...
0: Dein war aber ist einfach so eine Ammo.
1: Das Ding ist mein Vater ist schon sehr alt, also ich bin 23, dafür ist mein Dad schon sehr alt, der ist wie alt ist das, der, 67? So, um das ist den Dreh. So alt. Das ist aber schon... Also wenn ich mir die Väter meiner Mädels anschaue, dann ist mein Vater schon Grandpa. Also Mein Vater ist so weiße Haare, weißer Bart und so.
0: Der Vater von meiner Freundin ist 80.
1: Maschallah. 80. Aber deine Freundin, deine Freundin hat ja auch ältere Schwestern. Ja, die viel normal, älter sind. aber die ist
0: so alt wie du und der Vater ist 80. Ja, okay, okay. Ich der ist ein gesagt. richtiger C, du, ein richtiger alter Mann. Das ist ein Jeudik. Ich will mit dem reden, der erzählt mir vom Krieg. Ich so, Bruder, welcher Krieg?
1: Die Generation nach ihm ist erst nach Deutschland gekommen.
0: Nach ihm drei Kriege gewesen. <lacht> Oh okay, Gott, ich da jetzt werde ich enterbt, jetzt kann ich Hochzeit auch klicken.
1: Ey, was mit deinen Eltern? Was sind deine Eltern so? Wie sind, wie sind die drauf? Die sind anders, Das Ding ist, ne? ich würde
0: jetzt voll gerne auch so Klischee-Ausmäßig auspacken und ich glaube, so manchmal trifft es auch zu, aber meine Mama zum Beispiel, meine Mama ist ja deutsch, meine Mutter aus Niederbayern und die ist, meine Mutter ist eigentlich, wenn ich mir das so überlege, als Mama ist die so eine ganz ruhige. Und wenn ich so überlege, so, wenn ich in meinem Leben mehr gefürchtet habe, dann auf jeden Fall mein Barber. Weil mein Barber, der ist ein ganz seltsamer Mix. Der ist seit 40 Jahren oder 50 Jahren in Deutschland. Der ist in ganz vielen Sachen so richtig deutsch. Der will gar nicht Ausländer sein. Der der hat das so mäßig, ne? Du lass mich in Ruhe, ich bin, was ich bin. Aber in ganz vielen Sachen merke ich so, du bist voll der arabische Mann. Also so ein richtig so klischeehaft arabischer Mann. Teilweise in Sachen, wo ich mir dann denke so, wärst du mal vielleicht ein bisschen weniger klischee-arabisch, weil dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen besser gelaufen hier in <lacht> Deutschland. Weißt du? ähm, ich glaube, der wir haben sich, auch
1: der sucht sich aus, wann er so klischee-arabisch ist und wann er wann er Ein ist oder wie man äh, das? Äh, ist, ich, ich weiß gar
0: nicht, ob er sich es aussucht. Ich glaube, dass, dass sowieso Eltern ich werde jetzt schon sauer, weil ich mir dann immer so denke, guck mal, das sind erwachsene Menschen, ne? Die kann ja so man kann ja die handeln ja normal, ne? die, So wie wir auch Sachen uns entscheiden, handeln ja auch unsere Eltern Mäßig als Entscheidung. Aber manchmal glaube ich so, die, obwohl der vor 40 Jahren erst nach Deutschland gekommen oder schon nach Deutschland gekommen ist, diese ersten 20 Jahre in Palästina, die sind so eigentlich voll die Prägung gewesen. Und er denkt, das er denkt immer noch so.
1: Ja normal. ja,
0: normal. Deswegen, normal. wir wollen ja die Eltern kennenlernen, deswegen äh, brauche ich jetzt eine geile Story von dir.
1: Du kriegst unsere Eltern aus, aus ihren Heimatländern, aber nicht die Heimatländer aus unseren Eltern. Ja, ne, und das regt ja, mich
0: aber... extrem auf. Oder das regt mich ja, extrem das ist so... auf.
1: Guck mal, das Ding ist, wenn ich so an meine Eltern denke, das Ding ist, mein Dad war immer viel arbeiten. Deswegen habe ich mit ihm jetzt nicht so super viel Zeit verbracht in meinem Leben, sage ich mal. Ist jetzt nicht so, als hätte mich das... Also ich denke, es hat mich nicht geprägt. Wir werden es <lacht> irgendwann herausfinden, gerade wenn es um <lacht> meinem Liebesleben <lacht> irgendwie mal schief läuft. Dann wissen wir, warum. Ähm, aber mein Vater war an sich eigentlich ein, ein guter Vater. so Der war, wenn ich ihn gebraucht hätte, wäre er für mich da gewesen. Aber ich habe ihn nicht so sonderlich gebraucht, weil meine Mutter so viel für uns da war. Weißt du, ich meine? Also so, ich war so gesättigt mit der, mit der Fürsorge meiner Mutter. Aber ich muss schon sagen, gerade im, in meinem Teeniealter alter als ich so angefangen habe zu begreifen, dass viele der Erziehungsmethoden oder Einstellungen einfach meiner Eltern so gar nicht d'accord sind mit meinen moralischen Wertvorstellungen, da fing ich an zu, zu diskutieren. Gib
0: mir mal ein Beispiel.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, boah, da werden sehr viele Leute relaten können. Kleiner Disclaimer, meine Mutter hat ihre Meinung ganz, ganz, ganz stark verändert in den letzten sechs Jahren. Aber ich weiß noch genau, wie ich mit 17 mit meinen Eltern darüber diskutieren musste, ob es okay wäre, einen Nicht-Marokkaner zu heiraten. Mhm. Und ich war so, normal darf ich einen Nicht-Marokkaner heiraten, das ist maximal unislamisch, was du sagst. Und meine Eltern wirklich eiskalt, nein, es kommt uns nur Marokkaner ins Haus. Ich weiß, das ist aber. Hä? Das Ding ist, meine Eltern sind so gewohnt, seit schon immer. Also ihre komplette Erziehung dreht sich so um Islam, mhm. ne, um den Glauben. Das ist so deren Leitfaden. Mhm. Aber mit dem Alter habe ich bemerkt, dass einige der Dinge, die mir da mitgegeben okay. wurden, eigentlich gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Wie beispielsweise, du darfst nur unsere unsere. Äh, unsere wie heißt das? Landsleut. Unsere Landsleute heiraten. Ich so Mama, das ist aber irgendwie mehr oder weniger national stolz. Und Nationalstolz ist gar nicht mal so geil. Mhm. Und ich war so, das ist nicht so ganz islamisch. Also wenn ich einen Deutschen finde, der Moslem ist, dann dürftest du mir gar nicht sagen, dass ich ihn nicht heirate. Also klar, dürfte sie so als Mutter schon, aber nicht aufgrund seiner Nationalität. Mhm. Und da habe ich so lange diskutiert und mit der Zeit habe ich mich dann einfach immer mehr dem Islam gewidmet und gelernt, weil ich gemerkt habe, aha, wenn ich gegen meine Eltern eine Diskussion gewinnen möchte, dann geht das nur mit Argumenten. Und die einzigen Argumente, die meine Eltern mundtot machen, sind islamische argumente und das Ding ist, meine Eltern haben keine Schule besucht in Marokko. Meine äh, Mutter ist die älteste von vier Geschwistern und die musste sich schon in sehr jungem Alter um die alle kümmern. Deswegen, ihre Geschwister durften in die Schule gehen, aber sie war dann so zweite Mama im Haus. Und dementsprechend, ihr müsst euch überlegen, die Dörfer in Marokko, die sind jetzt nicht so krass im Teachen. Weißt mhm. du, die haben so... Meine Mutter hat die meiste, das meiste Wissen erst in den letzten 20 Jahren so aufgebaut und nicht unbedingt in ihrer Jugend, weil da ging es nur um Wasserschöpfen aus dem Brunnen, Kühe melken und irgendwie Kinder schulfertig machen, weißt du? Und ähm, ja, das war das Ding, wo ich gemerkt habe: krass, meine Eltern widmen sich gar nicht so, was die Erziehung angeht, haben die sich gar nicht so krass auf Islam konzentriert, sondern eher auf die Kultur. Mhm. Die marokkanische Kultur. Und da bin ich kein so riesen Fan von gewesen, gerade in meiner Jugend.
0: Also war deine, wer war denn bei euch so die, also ich habe gesagt, bei mir war Baba so die Dominante. Mein Vater war voll wenig zu Hause, ne mhm. aber trotzdem irgendwie, wenn ich jetzt so an mein Leben denke, habe ich immer das Gefühl, Baba war da. Mhm. Voll strange, macht gar keinen Sinn. Wie war denn bei euch so, du hast ja gesagt, deine Mutter hat ganz viel so, wie sagt man, übernommen. Ja, Mann. Wie, wie kommt es dazu? Also wieso? Das ist ja untypisch. Ey, Normalerweise in Kennegg-Familien ja. ist so, Mama ist ruhig, ja. böse gesagt, sehr klischeehaft. Mama ist ruhig, Mama macht äh, Essen, Mama macht Haushalt, Mama macht Erziehung. Mama ist liebevoll. Mama ist liebevoll, hm. Baba ist Schuften. Die Strenge, so. ja. Aber das klingt jetzt hier nicht so klischeehaft, aber du meintest, dass deine Eltern so voll klischeehaft, aber das stimmt ja da, gar nicht. Das ist
1: eigentlich ganz witzig. Meine Eltern sind, was ihre, was ihre Persönlichkeiten angeht, sind die sehr klischeehaft, würde ich sagen. Mit dem einzigen Unterschied, die beiden wurden zusammengeführt und dann hat sich alles irgendwie verändert. Also War in die? der Kombination Aha. ist meine Mutter, also meine Mutter ist eine der, der dominantesten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe. Die hatte since day one, die hat maximal die Hosen an. Aber ich muss auch sagen, was heißt since day one? Since my day one. Ich habe zwei ältere Schwestern und bei denen sah das alles in ihrer Kindheit ein bisschen anders aus. Mhm. Da war mein Vater noch etwas dominanter damals. Und dadurch, dass ich die Jüngste bin, habe ich, halt hab ich halt nur die Erfahrung mit meinen Eltern gemacht, die ich gemacht habe. Und meine ja. Erfahrung ist, dass meine Mutter wirklich maximal dominant ist. Mein Vater hatte, wirklich, mein Vater hatte gar kein Mitspracherecht. Also nicht, dass ich das miterlebt habe, was meine Erziehung angeht. Bei meinen Schwestern schon. Aber also bei mir war das so meine
0: Mutter. Was heißt so Mitspracherecht? Also war er so distanziert? Er hat einfach sein eigenes Ding irgendwo in Marokko gemacht? Oder es wie? War so,
1: er war schon zu Hause, er war schon zu Hause mein ganzes Leben lang. Ähm, aber ich habe, wenn ich, wenn ich übernachten möchte, gehe ich zur Mama. Mama, darf ich übernachten? Ja, nein. Dann kam die, ich weiß noch, Anfangszeit, da hat jemand gesagt, frag deinen Vater, kennst du diese Filme? Da geh ich so, gehst du zu meinem Vater, sag, mein Vater fragt deine Mutter, sagt meine Mutter wieder, frag deinen Vater. Bam, bam, bam. Ich werde eigentlich nur von Wohnzimmer in die Küche, von Küche in die Wohnzimmer geschickt, immer wieder. Aber das hat irgendwann aufgehört, weil mein Vater halt irgendwann Ja gesagt hat. Oh. Meine Mutter so, frag dein Vater. Meine Mutter geht davon aus, dass er Nein sagt. Ich gehe nicht so, Papa. Und er so, ja okay dann mach halt und dann durfte ich und seitdem hat meine Mutter mir nicht mehr gesagt fragt dein Vater seitdem hat sie selber entschieden sieht denn einfach mm. das, das war gar keine Sache mehr. dann hat mein Vater mich angerufen wo bist du ist auch so ich überdachte. Du hast
0: doch ja gesagt. hat
1: Mama dir nicht gesagt den hat das nicht mehr so der hat sich so ein bisschen rausgehalten also
0: auch. kann man sagen er war so emotional distanziert
1: das Ding ist ja ja emotional distanziert bei mir persönlich auch erziehungstechnisch distanziert ich habe ihn nicht so
0: verbunden mit, ich muss dich fragen. Vielleicht ist das so ein, also so ein Tochter-Ding. Vielleicht ist das so ein Tochter-Vater-Ding und Mutter-Tochter ist nochmal anders. Aber ich glaube, die geben, geben sich sehr viel Mühe, was ihre Töchter betrifft. Mm. Also vielleicht, das klingt jetzt so bei dir so. Ja. Ich habe ja keine kanakische Mutter, deswegen kann ich das nicht so bewerten. Also von außen. Ne? Mhm. Aber ich weiß, bei mir, kanakischer Vater, pöö. also die Schababs, die jetzt zuhören, schreibt mir bitte, wenn es bei euch anders ist, aber. Das war crazy, weil ich kannte meinen Vater, Waller mein ganzes Leben lang hatte ich Angst vor dem. Ich hatte wirklich Angst vor dem Mann. Also ich habe auch so, kennst, du, ich hab habe noch über äh, beste Fake Friends und so geredet. Ich hatte dieses Freundebuch, ne? Da habe ich geschrieben, dieser David, David hat geschrieben, sein bester Freund ist Leonard, aber ich habe auch geschrieben, vor was habe ich Angst? Und dann habe ich den Namen von meinem Vater geschrieben, aber rückwärts.
1: Bevor das Jugendamt sich so,
0: einzeiht. Ne? ich sitze da beim schreibt Ich mir so, okay, wie kann ich's trick wie kann ich Trick 13 machen, dass der das jetzt du nicht rausfindet? Auch da Vinci Code, du so. Ich dachte mir so, Papa, 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 kennst du diese Matrix, wo so die Zahlen kommen? Ja. So dachte ich mir. Deswegen, ähm, ich kannte meinen Vater ungelogen, wenn es Emotionen betraf, nur Wut, nur Aggression. Es gab nie so, also so Liebe gab es bestimmt, aber ich das, ich das nicht. Daran erinnerst
1: du dich vielleicht nicht mehr.
0: Deswegen deswegen ist das bei mir so, wenn ich an meinen Vater denke, von früher, denke ich mir immer so, boah, ich hatte Angst vor dem Mann, der hat mich angeschrien, der hat mich kaputt gemacht. Wir haben auch schon über Erziehung geredet, boah, was da passiert ist teilweise. Und so war das mein ganzes Leben lang. Und das erste Mal, als ich bis ich meinen Vater emotional auf einer anderen Ebene gesehen habe, war, als meine Oma gestorben ist. Diese Geschichte ist crazy. Da war ich, warte mal, wann war das? 2018. Ich bin gerade zurückgekommen aus Amerika. Ich habe in Amerika äh, gearbeitet und bin zurückgekommen. Und weil wir ja so, wir hatten ja keine Zimmer frei, also habe ich auf der Couch geschlafen. Für, keine Ahnung, wie lange. Auf jeden Fall, wenn man ja so nicht in seinem Bett pennt, dann ist es ja immer so ein bisschen... Man schläft so unruhig, sage ich jetzt mal. Ja, man hat halt keine Privatsphäre. Man hat keine Privatsphäre, meine Eltern hatten ihr Zimmer. Mein Bruder, der kleine Bauer, hat sich, während ich in Amerika war, direkt eingerichtet. Mein, Sch mein, mein <lacht> Zimmer ihn. ausgeräumt. Marcel, das ist mein Zimmer. Richtig so, er wollte ja. richtig so dieses, wie bei Lion King. Jetzt bin ich hier, du kannst gar nichts. Ich so, mach wie du willst. Meine Schwester ihr eigenes Zimmer. Ich war so, wann siehst du eigentlich aus? Oh, Mann. <lacht> ja, ich lieg, also, ich, so, Mann. Ich bin im Wohnzimmer. ne? Ich schlaf. Es ist fünf Uhr morgens. Auf einmal klingelt so das Handy von meinem Papa. und der hat diesen einen Klingelton von der Pate. Mein Vater, oh nein, mein Vater ist richtig so Vater ist in diesem Italienfilm gewesen, weil der hat da auch länger gelebt. Klingelt so mitten in der Nacht das Telefon. Ich denke so, wer ruft um fünf Uhr morgens mein Vater an? Ich Da ich bin wach. Ich höre, wie mein Vater so im Schlaf rangießt so, hallo. Und ich höre, weil er macht auf Lautsprecher mitten in der Nacht, ich höre auf Arabisch wie jemand redet. Aber es ist nicht so klar. Ich höre nur Arabisch reden, Ich das heißt, okay, Familie ruft an. Also stehe ich so auf, gehe durch die Wohnung, gehe so ins Schlafzimmer, machst so die Tür auf, sag so, Baba, wer hat angerufen? Er so, im Halbschlaf. Dein Onkel. Ich so, ach so? Und ich so, ja, was will der denn, fünf Uhr morgens? Er so, ja, der erzählt irgendwas, Omas ist gestorben. Ich so, was laberst du? So? Dann sag ich so, was? Bist du wach? Dann gehe ich hin, rückliegen, so wach ich so. Also habe ich das geträumt oder stimmt das? Er sagt so, lass mich nachschauen. Er schaut auf sein Handy. Den Anruf gab es ja wirklich. Dann sage ich so, aber Oma ist gestorben. Vor allem in der Zeit, da war ich 20 oder so. Er sagt so, na, irgendwas ist da bestimmt wieder. Weil meine Oma war ein bisschen krank, die war älter. So, deswegen man, es gab immer wieder so Nachrichten. Und dann sage ich so, nehme ich das Handy, ruf meinen Onkel an. Ich so: Salam Habt ihr gerade angerufen, Oma ist gestorben? Er sagt so, ja, ich habe deinem Vater gerade Bescheid gesagt. Ich so, Baba, das stimmt, Oma ist gestorben. Ganze Haus wacht auf. Nein. Krieg meine Geschwister kommen. Was, 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 ist? Ich so, Oma ist gestorben. Ich panik. Mein Baba, ungelogen, so wie ich ihn kannte, Wut, auch jetzt nicht so emotional, dass der so voll involviert sondern er war so, Was labert die Omas gestorben. Ich so, Baba, jetzt hör mir mal kurz zu. Oma ist gestorben. Ich habe gerade mit unserem Onkel telefoniert. Und dann sitzt er so da und du merkst so, wie er so wach wird. Er realisiert auf einmal, Oma ist gestorben. Und ungelogen, ich erinnere mich an diesen Tag, als ob es gestern gewesen wäre. Auf einmal sitzt er so da und du siehst, wie die Augen so tränig werden. Oh. Ich so, wer ist dieser Mann? Ich habe den noch nie weinen sehen. Geschweige denn, schweigen. Also, ich kenne nur Schreien normalerweise. Reaktion immer Schreien gewesen auf alles. <lacht> so, kriegst du kriegst gute Noten, Schreien. Du bist Stress, Schreien. Auf einmal ist er still und so kriegt Tränen in den Augen. Ich so, Baba, Baba. Und meine Mutter direkt Funktionsmodus. In die Küche, Essen machen, Frühstück, wir müssen los. Ich gehe auf die Couch, ich buche Flüge für meinen Baba. Ich rufe meinen Onkel an, haltet die Beerdigung an. Keiner beerdigt meine Oma, bevor mein Baba nicht gekommen ist. Mein Vater ist der älteste Sohn, ne? deswegen ah. normalerweise, mhm. du musst warten. Mhm. Problem ist halt, Flug nach Dings dauert ewig. Mhm. Du musst erstmal einen Flug finden, dann fliegst du vier Stunden, dann musst du wieder ins Dorf fahren. Also du bist nicht vor zehn Stunden Reisezeit, bist du nicht da. Mhm. Und du weißt ja, bei uns äh, im Islam muss jemand so schnell wie möglich eigentlich vom nächsten Gebet direkt beerdigt werden. Mhm. Es gibt keine Wartezeit. Mhm. Ich so, ihr wartet, bis mein Vater da ist. Und mein Onkel so, was für Film schiebst du? Du, du? du denkst, du bist jetzt krass, aber <lacht> das geht's nicht. Ungelogen, mein Vater, nicht mehr, er hat nicht mehr funktioniert. Ich muss, bin runtergelaufen in die Garage, hol Auto hoch, Sachen für ihn gepackt, so random Klamotten, Hemden, Hosen, alles in die Tasche. Und ich höre es der hat das nicht realisiert. Der saß still da, Tränen laufen runter. Ich so, okay, auf das erste Mal in meinem Leben sehe ich Emotion, diese Art von Emotionen. Mhm. Und das ist nur, wenn die, meine Oma gestorben ist. Dann habe ich ihn zum Flughafen gefahren, er sitzt im Auto und ich sage so, Baba, du musst deinen Chef anrufen. Du musst ihm sagen, du bist jetzt erstmal ein paar Tage nicht da. Ich so, doch, wir müssen das jetzt klären, weil du kannst jetzt nicht nach Palästina fliegen und dann da dir irgendwelche Gedanken machen, weil ein Kunde dich anruft. Ja. So, sag mal, Real, so dann ist echt jetzt so, deine Mutter ist gestorben. So, also ich keinen Spaß jetzt mehr. Er so, ja, und du, er will so Mailbox, ne? Kennst du, wenn du so Mailbox sprechen willst, ich bin gerade nicht erreichbar. Ungelogen, der Mann hat keine zwei Sätze mehr rausgebracht. Ich sitze so da, ich so scheiße. Wo bin ich? Ich dachte mir, ungelogen Albtraum. Ich dachte mir, ich bin noch auf meiner Couch, Träume.
1: Vor allem, weil du gerade so. Die, der Starke sein musste und du auch nicht trauern konntest in dem Moment. Ich kann ja nicht trauern, ja, ja. wenn mein Vater Einer da muss Ich muss ja sein. funktionieren. Ja,
0: ja. Das, ist, das, das ist so, da kommen wir gleich zu, ne? weil ich finde, dieses emotionale Bürde für Kinder, für, gerade für kanakische Kinder, ist crazy. Dann habe ich ihn zum Flughafen gebracht, ich habe Tickets, weißt du, ich, armer Studentenschlucker, buch da Tickets mit meinem letzten Geld, weil der nicht mal, der wusste nicht mal, wo seine Kreditkarte ist. Buch die Tickets. Ich habe sogar, nee, nicht so schlimmer sogar, ich habe die ähm, Tickets buchen wollen, aber weil es so kurz vor dem Flug war, konntest du die nicht mehr buchen. Dann musste ich die Fluggesellschaft anrufen. Ich so, ey, wir haben einen Todesfall, wir müssen da auf diesen Flieger. So, keine, so ist, und es gibt ja für Todesfälle gibt's Sonderregelungen oder sowas, frag mich nicht. Dann habe ich den Flug bekommen, habe ich ihn da weggeschickt. Und erst auf der Rückfahrt, ich habe ihn zum Flughafen auch noch gefahren, erst auf der Rückfahrt ist mir aufgefallen, dieses Bild, was ich hatte, so, mein Baba, stark. Emotionen, wenn überhaupt, Wut, Aggression. Das ist so voll ins Bröckeln gekommen, weil ich gemerkt habe, der jo, der ist ja auch ein Sohn. Mhm. Gleichzeitig habe ich gemerkt, scheiße, ich bin jetzt nicht mehr Sohn. Weil in dem Moment musste ich, mäßig gesagt, so zum Mann werden. Mhm,
1: ja, ja, da musst du erwachsen werden. Und auch das, kann.
0: dieses so, ähm, dass Eltern... Also ich habe das Gefühl, gerade mein Vater, aber ich glaube, es trifft mehr auf mehr Eltern zu, dass Eltern gerade wenn sie so struggle in Deutschland haben, mhm. dass sie Schwäche gar nicht zulassen können und dass diese Fassade bricht erst dann, wenn sowas Krasses passiert, wie jemand stirbt oder so.
1: Mhm. Ey, das, das ist macht bei mir mich genauso. Fertig. Das ist aber bei mir genauso. Ich habe hab meinen Vater äh, auch erst wein sehen, als sein Vater gestorben ist. Das war genauso. Das war das allererste Mal, dass ich ihn weinen sehen habe. Aber ich ich finde ich find gar nicht, dass, also, so dadurch, dass wir halt nur Mädels sind, war das bei uns nicht zwangsläufig der Fall, dass wir diese emotionale Bürde bei meinem Vater tragen mussten. Das war dann eher bei Mama der Fall.
0: Erzähl mir, wie war also in welchen Fällen kam das vor?
1: Und diese, diese, keine Sorgen. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wenn ich später Kinder habe, dass ich mich nicht vernachlässige und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Ist mir egal, ob ihr ein Kissen fallen lasst oder ob ihr klopft oder klingelt. Nein, dann schlaft ihr bei und den du Nachbarn.
0: Stirbst, stirbst. So. Ich glaube, ich würde dir da zu tausend widersprechen. Echt? Ja, ich glaube, das, glaub, das ist voll Bullshit eigentlich. Ehrlich gesagt. Also jetzt, so ein no Respekt ne aber ich glaube, das ist voll der... Das ist Eltern so voll romantisieren. Das ist so... Eltern sind Menschen und Eltern machen Fehler und ja, ich glaube, ich glaube Eltern sind... Also ich glaube, Eltern, wenn die so Einwanderer-Background haben dann sind die froh, dass der Struggle sich für die aus... Also, okay, ich spreche von meinen Eltern. Weil mhm. ich kenne nicht alle Eltern, aber ich spreche von meinen Eltern. Ich habe öfter jetzt in letzter Zeit mit meinem Barber darüber geredet. Ähm, zum Beispiel, lass mir ein gutes Beispiel geben. Bist du auf LinkedIn? Nee. Weißt du nicht, okay. LinkedIn ist so ein Business-Portal. Ja, ich weiß, was ne? LinkedIn ist. Okay, du weißt, was business ist. Und da gibt es auch immer diese Nachrichten, wenn jemand so ein Jubiläum feiert. Okay, weißt du nicht. Aber es gibt, auf, es gibt da auf jeden Fall so Jubiläen. Da heißt es so, okay, keine Ahnung, Ibrahim ich darf jetzt nicht den Namen von meinem Vater sagen, Mohammed, äh, hat zehnjähriges Jubiläum bei XY. Mhm. Ich sehe das so, ich schicke so Screenshot meinem Vater, ist so, Mabruk, zehn Jahre. Er sagt so, ja, ja. Dann telefonieren wir, dann sage ich so, ja, voll cool, zehn Jahre. Ich dachte, der ist so stolz drauf, irgendwie so zehn Jahre einen Job gehabt zu haben. Das, ist ja voll, das haben ja nicht alle. Er sagt so, ja, aber war auch nie das, was ich machen wollte. Ich denke mir so, hm, okay. Warum hast du nicht Job gewechselt? Weil zehn Jahre ist lang, ne? Du kannst mm. auch, es gibt so, es gibt Jobs in Deutschland. Ja, wegen euch. Dann sagt mein Vater so: Ja, wie soll ich Job wechseln? Ich muss schauen, dass Miete kommt, ich muss schauen, dass Essen kommt, ich muss euch durch Schule bringen, durch ja, Uni nein, bringen, nein, nein. ich muss euch Klamotten kaufen, ich ja. muss für euch sorgen. Deswegen konnte ich meine Träume nicht leben. Und Ach auf so. der einen Seite hat er recht. <lacht> mhm. Auf der einen Seite hat er recht und er sagt, es stimmt. Alles, was er sagt, stimmt. Wegen uns konnte er seine Träume nicht leben. Genau das Gleiche gilt für Mütter, für kanakische Mütter. Mhm. Die passen auf die Kinder auf. Am Ende sind es vier, fünf, sechs, sieben Kinder. Leben ist vorbei. Bis die alle aus Schule -dings draußen sind, ist, ist halt so. Dann bist ja. du eine alte Frau. Auf der einen Seite stimmt es, ja, zu tausend Prozent. Das ist der Grund, die Kinder, warum euer Leben nicht so ist, geworden, wie es ihr es gerne gehabt hättet. Mhm. Die hätten auch, Unsere Eltern hatten auch Träume. Unsere Eltern hatten auch wollten jobs machen, wollten karrieren haben, mhm. wollten reisen, schießen. Aber durch.
1: aber auf der anderen Seite?
0: Aber auf der anderen Seite so ein
1: Wille ist es auch ein Weg,
0: Nein, aber so auf, in demselben Moment, wo, wo die Eltern sagen, ja, wegen euch, denke ich immer so, nein, du bist ein erwachsener Mensch. Du bist kein du bist kein Kind. Ein Kind kann nicht ah. mehr... Mal, wir als Kinder, wir können ja keine Entscheidung treffen. Ich habe nicht ich habe mir nicht entschieden, ich will geboren werden, ich will das XY, ne? Und in dem Moment, wo Eltern sagen, das klingt so übertrieben undankbar, ne, aber ich hasse dieses Argument, ja, wegen euch. In dem Moment, wo Eltern sagen, ja, wegen euch habe ich eins, zwei, drei nicht gemacht, denke ich mir so, doch, hättest du doch mal machen können. Du hast ja auch nicht versucht. Wenn meine Mutter zum Beispiel sagt, ja, ich bin dann wegen euch nicht arbeiten gegangen. Hast du versucht, arbeiten zu gehen? Weil mein Vater, du hast, die haben auch nicht drüber geredet. Ich habe so mit meinem Vater gesagt, ja, Mama meinte, sie wird, hätte gern, wäre gerne arbeiten gegangen. Mein Vater meinte so, die hat nie mit mir geredet darüber. Und dann denke ich mir immer so, okay, es gibt so Sachen, die Eltern ja, so vorschieben vor sich. Und dann merke ich, Eltern sind Menschen, die auch Fehler machen.
1: Normal, normal. Aber Und ich, ich glaube, das
0: reali realisiere ich spät. Aber gleichzeitig ist es, ein Mensch macht Fehler, kein Argument zu sagen, die Schuld ist bei den Kindern. Weil dann wiederum, wenn du sagst, ja, wegen euch habe ich eins, zwei, drei nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, ich lebe mit so einer Schuld. Jetzt muss ich meine ja, ja, Eltern ich verstehe, irgendwie ich hab, du so, weißt, ich muss jetzt für meine Eltern irgendwie besonders leben. Oder denen so besonders viel zurückgeben, mhm. weil die mir sozusagen die Schuld gegeben haben, haben ja, wegen aber, euch habe ich 1, 2, 3 nicht gemacht. Und das ist es, in diesem System so mag das Sinn machen, aber ich halte davon nichts, weil ich denke mir so, du bist ein erwachsener Mensch, du hast ein Leben auch nach Kindern, du hast generell ein Leben und dieses System, ich opfere alles für meine Kinder und dann machen meine Kinder genau dasselbe mit ihren Kindern, das ist so ein, total so, das ist so ein, so ein Kreislauf, der total so ja, aber kaputt auch, macht.
1: Das kann man aber auch so gar nicht so krass pauschalisieren also gar nicht pauschalisieren weil meine Mutter mein als Alter. jemand ja okay weil weil meine Mutter als jemand der kaum Deutsch spricht und wirklich alles getan hat um die Sprache zu lernen die kam halt einfach viel zu spät her ähm, die, meine Mutter hat maximal gearbeitet meine Mutter hat immer gearbeitet ich kenne meine Mutter nur als Arbeiterfrau mhm. genau wie mein Dad aber es gibt halt nicht so also Bruder was 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 soll die denn anderes machen als zu putzen das ist das schnellste einfachste und in dem Fall auch meiste Geld, was sie verdienen kann, als jemand, der kaum Deutsch spricht und als jemand, der ähm, nicht Vollzeit arbeiten kann. Okay. Deswegen an der Stelle so, was soll, die, was soll die denn jetzt? Soll die jetzt irgendwie nach Deutschland kommen mit gebrochenem Deutsch und irgendwie Marketing-Experte werden wollen für Adidas? So, was das, ich meine, neben welcher Zeit?
0: Das stimmt. Äh, auf der einen Seite gebe ich dir 100% recht. So, das ist ein Weg. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Beispiele, wo Leute Deutsch gelernt haben, schnell Deutsch gelernt haben, gut Deutsch gelernt haben und ja. das ist ja genau das Ding, wo ich mir so denke, auf der ich verstehe das zu 1000 Prozent, weil ich will mhm. keinen Eltern zu nahe treten. Ne? Auf der einen Seite verstehe ich diese Sprache lernen. Du ist so.
1: Warum schwer. seid ihr alle keine Millionäre? Das
0: klingt so, ne? ich weiß, das deswegen sage ich, ja, ich werde entehrt Stück. und auf der Straße abgeschossen <lacht> wahrscheinlich von jemandem. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, ähm, ist es schwer, diese Sprache neu zu lernen, stimmt, aber das sind erwachsene Menschen ne? und sagen wir mal, die Eltern kommen hier ohne Kinder her. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, die Sprache zu lernen, so wie tausende von anderen auch die Sprache gelernt haben. Und es öffnet die Möglichkeiten für dich, als, wenn du dann wirklich ein Elternteil bist, extrem. Stell dir mal mhm. vor, deine Mutter hätte erst nach Deutschland gekommen und hätte direkt Deutsch gelernt, richtig gut Deutsch gelernt. Das hätte so viele Türen für alle geöffnet. Stell dir mal vor, mein Vater hätte sein Studium beendet.
1: Aber ich finde, das hat auch viel damit zu tun, wie dankbar die Eltern im Nachhinein sind, weil dein Vater setzt sich hin und sagt: Ja, wegen euch nicht. Meine Mutter hat in ihrem Leben, meine Eltern haben noch nie in ihrem Leben gesagt, wegen euch haben wir dies und das nicht gemacht. Was sie sagen, was sie nämlich eher sagen, also meine Eltern zu uns, ist immer: Gnade euch Gott, ihr macht später dieselben Jobs wie wir. Wir sind, wir haben die, wir sind durch die Hölle gegangen, um euch den Weg zu ebnen zum
0: Erfolg, so. zur Leichtigkeit. So, richtig. Und jetzt stell dir mal, jetzt sind wir Beispiele, wo es geklappt hat. Mhm. Was ist mit all den anderen, wo es nicht geklappt hat, die keine guten Jobs bekommen haben, die dasselbe arbeiten, Kriminalität,
1: ihre, Kriminalität und die Kurt kriminell Beispiel.
0: geworden sind, die jetzt nicht so viel, es ist ja nicht so, dass jeder, der irgendwie Lust hat, jetzt auf einmal reich wird, das ja, ist ja normal. Unsinn, das stimmt ja einfach nicht. Das heißt immer so dieses, ihr müsst besser werden als wir. Es, ich finde, das baut Druck. einen Druck ja, auf ja, Kindern. Ja, auf du. Und dann heißt es immer so, ja, ich will, dass ihr Freiheit habt. Aber haben wir ja nicht, weil ich ja, habe ja. mies Druck von dir. So chill mal. Ja, ja, man kriegt schon krass Druck. Vor allem gerade gerade für uns. Ne, Du sagst so, du willst nicht Ingenieur, du willst nicht Arzt, du willst nicht XY werden. Dann bist mhm. du ein Fehler. So Du, du, du Deine Eltern kommen hierher mit diesem so ABC-Plan, mhm. muss das, das, das werden. Aber wenn du es nicht wirst und es klappt dann nicht oder du, aus, es gibt ja tausend Gründe, warum deine Karriere nicht so laufen kann, wie du gerne würdest, mhm. dann ist auf einmal wieder so der Druck enorm hoch Ja, Mann. und du weißt nicht, wohin damit. Es gibt diesen, es gibt einen sehr guten Fall, Shoutout Bilal, äh, Bilo, der ist Fußballer, äh, hier bei Delay Sports in Berlin und der war auf dem Weg Profifußballer zu werden. Und dem hat, der hat das erzählt in seinem YouTube-Video, dem hat sein Vater anders Druck gemacht. Du musst, du musst, du musst, du bist die Hoffnung der Familie. Genau mit dieser Attitüde mhm, so, ja, ne? ja. wir haben doch alles aufgegeben, damit ihr was werden könnt. Ja, ja, Und deswegen ja. sage ich, in diesem Punkt, so Erwartungshaltung auf die Kinder, würde ich niemals werden wollen wie meine Eltern. Niemals, weil ich mir so denke, okay, bei mir hat es zum sagen, Glück.
1: Gott sei Dank müssen wir das zum auch nicht. Glück. weil wir. Aber irgendwie... stell dir
0: vor, mein kleiner Bruder, ist, der wird jetzt nicht so wie ich. Oder wie meine Schwester.
1: Ja, dann sieht das ganz anders dann aus. Dann sieht
0: das Ganze anders aus. Dann ist dieses Ganze, ja, ja, diese Rechnung wird schon irgendwie krass werden bei euch, funktioniert ja. dann nicht mehr. Und da sage ich dann so, nee, nee, auf gar keinen Fall. Dieses so, diesen, diesen Druck aufbauen, hm. für mich in meiner komischen Logik, die manche, die können das vielleicht nachvollziehen, manche nicht, ich bin auch so gespannt, das andere zu sagen, ne? aber ich finde, dieser Druck führt dazu, dass man nicht mehr Kind sein kann, weil du hast die ganze Zeit Druck. Ich muss das und das und das schaffen. Ich muss das. Mhm. Ich muss da und dahin. Ich muss mich perfekt aufstellen.
1: Wir müssen sehr früh erwachsen du werden.
0: Ich muss so erwachsen werden. Ja, Lass ja. mich doch Kind sein. Ja, ja, ich will ja. mit meinen Kindern, mit meinen Jungs Fußball spielen. Nein, lernen, Schule, arbeiten. Nein. Warum machst du keinen hinsetzen, Job während des Studiums? Hinsetzen
1: und Finanzamtbriefe übersetzen. Reled jetzt. Musstest du? Sofort normal. <lacht> Ey, ich schwöre, ich erinnere mich daran, wie ich mit elf Versuchen einen Brief von der Sozialversicherung, ich wusste nicht, was Sozialversicherung ist, ich wusste nicht, was Soziales, ich wusste nicht, was Versicherung ist. Ich wusste gar nicht, so, was ein Brief ist. Und dann sitze ich da und ich habe diesen Brief, in der und das Problem war, normalerweise hat immer meine älteste Schwester gemacht, boah, bei Gott, das ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, ne? Geschwisterdynamik, ei, ich ei, wenn du das hörst, ich ziehe jeden Hut der Welt vor dir. Weil meine Schwester war wirklich der Dolmetscher, der Planer, der Organisator, mhm. die Arme. Und aber wenn keiner zu Hause war, und ich war diejenige, die zu Hause war, dann kam mein Vater immer so mit seiner Brille. Oh, das ist auch so witzig, Stop. Kleine Storytime. Mein Vater, ne? Oh, der ist der süßeste Mann der Welt. Der kommt rein, immer Vater auch sehr klein und so. Wenn du den siehst, der grinst immer. Der ist immer so, ja. <lacht> der antwortet auch immer nur mit ja. Wenn meine Freundinnen nach Hause kamen und die haben den gefragt, hallo Onkel, wie geht's? ja. Und dann immer so ein Grinsen dahinter. Auch kurzes kurzer Fact. Ey, der, der spricht Deutsch. Der spricht ja, aber er entscheidet sich einfach dazu, es ah, nicht okay. zu tun. ja keinen Bock, der Typ. Und dann kann dann kommt der so in, in die Küche und ich sitze da gerade an meinem Handy oder sonst was. Und das waren halt so komplette Paralleluniversen, wie ich da an meinem an meinem Handy gerade bei Powercam ein Bild bearbeite. Kennst du noch Powercam? Mit diesem Filter. Und gucke, was ich jetzt als Profilbild bei schüler mache. Und währenddessen kommt mein Vater so mit seiner Brille rein. In der rechten Hand hat er so eine, so eine Zeitung, ne? Und in der linken Hand hat er so einen Brief und so eine auffällige Werbung. Kennt ihr diese Werbung, die man in den Briefkästen reingeschmissen ja, bekommt? Ja, äh, du machst den Briefkasten rein. auf, du siehst nur einen... Prospekt. Ernst? Prospekt. Du siehst, du siehst nur einen, aber nicht nur Prospekte, auch so... Diesen Block. Nee, auch einfach nur ein Kerter, so, so eine Karte. Ah, okay. Pizza. Ja oder sowas. Ja, ja, Werbung. Und die ignorierst du ja schon. Du nimmst die ja kaum mit nach Hause. Ich nehme die mit nach Hause. Ich bin einer von den Reudigen, die auf, die auf den Briefkastenkasten einfach draufstellt. <lacht> es wird wie zu viel Müll zu Hause. Und dann, nehm, dann kommt er mit diesem Brief und dann legt er die, diese ganzen Sachen auf den Tisch. Wie gesagt, Rechtszeitung in der Mitte, diese, diese Pizza-Werbung und links der Brief. Jeder, jeder sieht, was hiervon wichtig ist. <lacht> mein Vater! Das habe ich das bekommen... <lacht> Das habe ich das bekommen, das habe ich, guck, 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 Kauter. Sag, guck mal, was das hier ist. Der gibt mir diese Pizzaprospekt, diese Pizzakärtchen. Ich so, Papa, ich guck dir nach, ich so, Papa, siehst du, wie bunt das ist? Ich so, siehst du, das ist bunt, da steht nirgendwo dein Name dran. Werbung. Der so, oh, oh, oh. ich schmeiß das so weg. Der so, nein, nein, nicht wegwerfen. Der hält das wieder von Boden auf, der so, vielleicht ist wichtig, vielleicht irgendwann. Ich so, okay, dann nimmt er die Zeitung. Der, mein Vater hat auch immer falsch herum so Zeitungen gehalten. Wenn der uns was zeigen wollte, hat er das immer so falsch herum gezeigt. Und ich so, Papa, umdrehen, ich kann das nicht lesen. <lacht> ich liebe diesen Mann. Der war, immer, ey, das war einfach nur noch, dieser Mann ist ein wandelndes Meme. Ich kann es nicht anders sagen, meine Schwestern und ich, wir hatten die lustigste Kindheit. Einfach nur, weil wir uns auch immer wieder so Side-Eis mm. gegeben haben. Weil mein Vater irgendwas so Absurdes macht. Und dann habe ich diesen Brief aufgemacht. Und dann ist das irgendein Sozialversicherungsquatsch. Weil da, zu dem Zeitpunkt war mein Vater auch schon was älter. Und ich versuche das zu übersetzen und der so, übersetzt. Ich so, ähm, kein Wort verstanden. Ihr kennt ja deutsche Bürokratie, verstehen ja nicht mal Deutsche selbst. Ich habe kein Wort verstanden. Diese Briefe, so kompliziert schon Ich so, Papa, Papa, ich kann dir nicht helfen. Und da war der richtig enttäuscht von mir. Der, anguckt, der so, wie? Sechste Klasse, in Deutschland geboren und aufgewachsen und du kannst mir keinen Brief übersetzen, sagt er zu mir. Und ich so, Papa, so einfach ist das nicht. Das ist deutsche Bürokratie, ja, das ist sozial. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Und dann konnte ich ihm nicht helfen, und ich war so enttäuscht von mir. Ich mhm. war so enttäuscht von mir, dass ich am Abend zu meiner Schwester gegangen bin, und ich so, ich kam, erklär mir die Sozialversicherung. <lacht> mit elf. Und meine Schwester, ich kam so, bitte verpiss dich aus meinem Zimmer. <lacht> Geh, leg dich irgendwo hin. Schreib mit deinen dummen cross Die Sie war schon so, bitte, so, so, bitte, 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 lass mich in Ruhe ja, ja. mit deinem Sama. Ich will der Familie helfen Attitude. Aber das war so eine, so eine, auch, auch wieder so eine Core-Memory in meinem Kopf. Ich muss aber sagen, mein Vater hat mich seitdem auch in Ruhe gelassen mit Briefen. Weil dann wusste er, ich kann ihm nicht helfen. Der, für den ist immer nur das Geschwisterkind wichtig, was gerade ihm helfen kann, wovon er gerade irgendwie Quality Time bekommt. Und ich konnte ihm da leider nicht helfen. Ich muss aber auch sagen, jetzt als 23-Jährige, das ist nämlich auch so eine Sache, die ich als Elternteil anders machen werde. Und schade, ich hoffe, wenn ich später Kinder bekomme und die Jüngste ist dann irgendwann mal in einem Alter dann würde ich mir auf jeden Fall Mühe geben, sie ein bisschen ernster zu nehmen. als meine Eltern mich nehmen, ja? Ich mhm. höre. Meine Eltern könnten mich nicht noch weniger glaub, das ernst nehmen. Ich glaube,
0: das ist das jüngste Kindersyndrom.
1: Ist das denn überall so? Ey, ich bin 23, egal, was ich meiner Mutter sage. Nein, Mama, du musst nicht bei der Krankenkasse anrufen. Ich schicke dir eine E-Mail. Okay, okay, wache Kauta. Okay, Mama, hast du mich verstanden? Hab dich verstanden, alles gut. Ich gehe in mein Zimmer, ich leg mich hin. Ich kriege einen Anruf von meiner Schwester ey Gott, da bist du zu so dumm, um Mama eine simple Sache zu erklären. Ich so, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann sagt meine Schwester zu mir, die ruft mich gerade an und sagt, du laberst nur Scheiße, ich so wie. <lacht> ey, das ist auch eine Sache, die würde ich ganz anders machen, glaube ich später. Es ist schon wichtig, irgendwann zu erkennen, wann jemand erwachsen ist und wann nicht.
0: Ja, oder halt nicht mit 13 Kindern in so Erwachsenenrollen zu stecken.
1: Ja, ne? Witzig, als man Kind war, sollte man schneller erwachsen, erwachsen werden und als man erwachsen ist, ist man immer noch
0: ein Kind. So, um wessen Aufgabe ist es, darauf aufzupassen, dass es nicht der Fall ist? Eltern. Ja. Aber machen sie nicht. Sie geben einen 13-jährigen Kauter irgendwelche Sozialversicherungsbriefe sagen, Was soll er denn sonst machen, mal.
1: wenn er es nicht versteht? What? Wie gesagt, First Generation. Was soll er machen? Vor 10
0: Jahren gab es Internet. Er soll Google Translator benutzen. Hey,
1: der Bro, du doch nicht mal, wie, wie Internet aus und angeht. Ja,
0: ich weiß. Auch, ich habe mir auch gerade ich gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Vielleicht ist es so ein Einwanderungsding, ich weiß nicht genau. Die Leute müssen, müssen so Feedback geben, was ihr dazu sagt. Ja, man,
1: kommentiert mal bitte, wieder. das Ich hab das Gefühl,
0: ist. so einwanderer Eltern erziehen Kinder mit so 10 bis 15 direkt so Mini-Eltern, um so ein bisschen auch so den Druck von sich zu nehmen. Weißt also du, die, die strugglen selber übertrieben, aber es gibt ja auch keinen Ausweg, zu dem sollst du gehen, der dir hilft, außer den Kindern. Und ich vielleicht ich nehme dich jetzt vielleicht mal in Schutz, weil ich glaube, jüngste Geschwister, Hot Take, jüngste Geschwister kommen aus dieser Nummer sehr gut raus. Die jüngste Geschwister kriegen so zwei Prozent von dem, was die Safe. ältesten Geschwister...
1: 100 %ig.
0: Stichende. Wenn ich sehe, was ich und meine große Schwester alles machen mussten für meinen Vater oder für meine Eltern generell und dann mein kleiner Bruder. Ja, das war voll anstrengend. Ich nehme so, halt dein Maul. Ja. Sag, was laberst du eigentlich? Du hast gar keine Ahnung. Du hast Genauso gar keine Erziehung genossen. Du konntest machen, schüre. was du wolltest. Du ja. musstest nix. denke ich mir immer so, mein Bruder musste keine Jobs nebenbei machen. Ich hatte das Gefühl, so, auch voll random, ich hatte das Gefühl, ich muss mit 13 Familie versorgen. Ich bin ein Geier geworden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe eh zu wenig. Wir, wir, bin, wir sind kurz davor, Miete nicht zahlen zu können. Und das war früher auch so. Deswegen haben meine Eltern das ja zu mir gesagt. Deswegen sind wir ja alle Kinder arbeiten gegangen. Aber das vererbt man an seine Kinder in demselben Moment. Und in dem, ich denke mir so, guck mal, Kinder sind Kinder. Kinder soll man schützen. Kinder sollen nicht mit den Geldproblemen der Eltern so konfrontiert sein. Und in dem Moment, wo Eltern so... Also auf der einen Seite ist natürlich gut, dass Kinder arbeiten, glaube ich. Aber auf der anderen Seite sollten die nicht arbeiten, damit sie so den Struggle irgendwie ausgleichen können. Mhm und das ich wenn jetzt das teilweise Sachen sind 15 Jahre her ich merke das immer noch ich bin ein fetter Geier und noch schlimmer wenn ein Job nicht kommt habe ich direkt Lebenskrise
1: Naja. ja ich werde oh mein Gott existenzängste Existen einfach Aber weil man in existenzängsten existenzangst, existenzangst
0: zu einem level das macht dein leben kaputt und du, man, man checkt das meistens gar nicht ja, ja. Ne? lass mich ein sehr gutes beispiel geben ein top beispiel aus der lebensrealität du weißt ich habe eine freundin Du weißt, ich möchte diese Frau heiraten. Du weißt aber, bei uns Hochzeiten sind nicht mal so schnell gemacht. Aber auf
1: gewissen Ebenen wollen wir nicht so werden, wie unsere Eltern, aber auf anderen wiederum schauen. Okay,
0: welchen, auf, welchen, auf welchen... Sag mir so drei Sachen, die du unbedingt von deinen Eltern mitnehmen wollen würdest.
1: Boah, meine Mutter? Quickfire so. Quickfire, die Emanzipation meiner Mutter. Mhm. Die Frau ist maximal emanzipiert. Meine, eine der frühesten Erinnerungen meiner Mutter ist, wie ich nach Hause komme und die sitzt im Badezimmer und ist so die, diese... Fliesen am Rauskacheln.
0: Mhm.
1: Die hat den kompletten Boden neu verlegt. Im Bad. Wie, mit Fliesen? Ja, die hat die, 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 die komplette Toilette Schüch. rausgeholt. Die Toilette lag, also wirklich das Klo, die Toilette, die Kloschlüssel, die Kloschlüssel lag im Flur. Und sie war da so am Rumkacheln. Ich war so, Macherin. Mama, und irgendwann mit so Kopftuch noch. Und ich so, Mama, und die äh, ich so, ja, ich, ich, ich kann dir jetzt helfen. Und die sind, nein, 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 zu viele Menschen hier, das ist zu eng. Ich so, ich kann doch irgendwas machen. Nein, geh, geh, geh mach deine Hausaufgaben. Während mein Vater arbeiten. Also so, meine Mutter ist maximal emanzipiert. Sie war auch der Mann im Haus. Ja. Zu meiner Erziehung auf jeden Fall. Das würde ich gerne übernehmen. Ich würde gerne die Geduld meines Vaters haben. Der Mann ist saugeduldig. Wow. Und die Ruhe meines Vaters. Sehr ruhig, sehr geduldig. Der ist immer so ein bisschen No-Fucks-Haltung. Mhm. Aber das, das schützt einen auch oft und das entspannt einen auch oft. Und ich hätte gerne die, ähm, das offene Ohr meiner Mutter. Stark. Ich würde gerne, dass meine Tochter auch so wie ich dann immer wachsen werden, meine beste Freundin würde. Ich hätte nie, mit 17 mhm. hättest du mir gesagt, hättest du meinem 17-Jährigen ich gesagt, du wirst später Best Friends mit deiner Mama sein und du wirst ja alles erzählen können, sogar Männergeschichten.
0: Hätte
1: ich gesagt, what? Damn. Nie im Leben. Aber, Deswegen, meine Mama ist meine beste Freundin geworden.
0: Frage ich, ob deine Mutter alle Teile dieser Männergeschichten immer Oder weiß. Oder es
1: gibt auch sowas, das nennt sich Schamgrenze. <lacht> <lacht> Und es gibt etwas, das nennt sich Ausstoß aus der Familie. Deswegen machen wir dieses. <lacht> One-Way-Ticket
0: nach Marokko. One-Way-Ticket
1: Marokko.
0: Boah, das würde ich von meinen Eltern gerne mitnehmen? Nichts? Spaß. <lacht> wow. Äh, äh, es gibt
1: auch etwas, das nennt sich
0: Enterb. Ich glaube, ich glaube, Nummer eins Sache, die ich sowieso weiß, dass ich hier auch habe, ist so diese Hustler-Mentalität. Weil mein Vater hat 40.000 Jobs gleichzeitig gemacht, um so die, um uns so durchzubringen. Und während ich das gut finde, das war ein bisschen übertrieben. Glaube ich aber so, dass diese so mh, einfach so Patte machen. Der wusste einfach, wie man Patte macht. Der hat alle Jobs ich war gemacht. ein Hassler, aber da war Hassler. kein Faulenzer. -Faul so. Wie dieses Er hat das nicht gespielt im Auto, aber so stelle ich mir das vor. Er hat es gelebt. Ich glaube, von meiner Mutter... Ich habe sehr wenig jetzt über meine Mutter gesprochen. Äh, in einer anderen Folge dann. Ähm, meine Mutter, meine Mutter ist einfach ein toller Mensch, die ist so lieb einfach, weißt du, die ist so richtig von Herzen gut, die will nur das Beste für Und uns als Kinder. Sie mir auch
1: genauso vor. Und das
0: habe ich auch so gemerkt, ne? meine Mutter ist so eine ruhige, aber ich habe es immer gemerkt, die, die, die weiß, die jetzt so eine mütterliche Intuition, die hat mein Vater nicht, so. Meine Ex-Freundin macht mit mir Schluss, ich bin heartbroken, mein Vater meint so, warum holst du? Meine Mutter sagt, die Katharina, oder? Und die wusste das so, die war in Palästina jetzt so. Die Katharina, oder? Die
1: Spüren das einfache Sp Das hätte ich
0: gerne. Ich kann jetzt schlecht als Vater mütterliche Intuition bekommen, aber so diese mäßige. Ah, ich würde von meinem Vater gerne, mein Vater ist auch super, weil mein Vater, Hot Take, wenn ihr jetzt super religiös seid, Ne, aber ich glaube, es gibt so säkulare Muslime. Damit kannst du jetzt ha, ha,
1: ha, ha, Hot Take!
0: Und ich glaube, es gibt einen, ein gesundes Maß für mich, ne, das ist ganz individuell. Fühlt euch nicht angegriffen. Es gibt ein Topmaß zwischen Kultur, Religion, Geschichte und äh, Präsenz, so wo du jetzt gerade lebst. Und man muss so den Mix davon finden. Ich finde, man kann nicht so dieses 1930 Türkei-mäßige Lifestyle Mindset haben. Finde ich. Finde ich. Und ich glaube, das, mein Vater hat das nicht getroffen, aber mein Vater bewegt sich in eine gute Richtung davon. Mein Vater hat es ein bisschen übertrieben. Er ist so, lass mich in Ruhe. Ich sage, okay, vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, so dieses... Sich, sich so informieren und so seinen eigenen Mix draus machen für sich, womit man selber glücklich ist, das machen zu wenige. Ich will in so vielen Fällen gar nicht wie meine Eltern werden, aber ich küsse diese Eltern, ich küsse den Boden, auf den die laufen. Ja, aber ich glaube, it's another time, it's another age, wir leben in einer neuen Zeit, man muss sich ein bisschen umdenken. Ich glaube, viele kriegen das nicht hin. Und deswegen würde ich insgesamt sagen, 8,5 würde ich nicht wie meine Eltern sein wollen, aber trotzdem liebe ich meine Eltern ins Unendliche.
1: Ich würde sagen, so wie meine Mutter jetzt ist, so würde ich später gerne sein wollen. Aber so wie meine Mutter früher war, eher weniger.
0: Äh, schreibt uns, wollt ihr werden wie eure Eltern oder auf gar keinen Fall. Und wenn ihr das nicht wollt oder wiederum wollt, dann will ich auch wissen, warum. Kommentiert auf TikTok, kommentiert ja, auf Mann. YouTube, kommentiert auf Instagram. Mein Name war Marcel, Abou Marcel Nadim Aburakir, fast mein Name falsch gesagt. Wow,
1: vor allem dein Name war, mein Name ist Kauter. Und danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. See you then.
0: Komm, gib uns noch den Jingle und das Outro. Give it a try.
1: Den Jingle und das
0: Outro. Ja, sag mal so dieses.
1: Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk. Eine Kooperative?
0: Oh mein Gott, du bist so schlecht. Es sind 37.000 zu so folgen und immer noch nicht. Was würde Baba sagen? Der Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, weil wir sind the most relatable. relatable. Wir sprechen über die Sachen, über die euch nicht traut zu sprechen, wie zum Beispiel, warum ihr niemals werden wollt oder eben schon wie eure Eltern. Das Ganze ist von Funk.
1: Eine Kooperative von ARD Nein, und ZDF. Nein, dem
0: jungen Programm von ARD und ZDF. Ach
1: so, dem jungen, okay. Das Ganze ist von Funk, dem jungen Programm vom ARD und dem ZDF.
0: Das war Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
1: ist niemand erreichbar. Was würde Baba sagen?
0: Die Funk Podcast Empfehlung. Wenn man regelmäßig News verfolgen will, dann ist es viel Arbeit, es zieht einen runter und am Ende hat eh jeder eine andere Meinung dazu.
1: Wir räumen das für euch auf. Einmal die Woche gucken wir uns die Themen an, die wirklich wichtig sind.
0: Vergisst die Politik gerade junge Leute? Könnte Trump Leute?
1: wirklich wieder Präsident Welche werden? Welche Themen
0: werden auf YouTube was besprochen? Was steckt
1: hinter dem neuesten Warum Amt ist die streit? AfD
0: gerade so im Aufwind?
1: Wir zeigen euch die verschiedenen Meinungen
0: dazu. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Das ist, was die Woche wichtig war. Checkt uns gerne mal aus.